0: Hola señoras y señores, buenos días, buenas tardes y buenas noches, bienvenidos a Críticas con Café, qué bueno que estén con nosotros hoy martes 18 de octubre. El 2022 va en picada, como dice doña Chila, va como está abajo allá por la, por la Virgen, por la Cuesta de la Virgen, o por la Moramulca, y yendo hacia el sur. Guillermo, ¿cómo van, Ciste? ¿Qué tal?
1: Muy bien, con vida, con salud. Con sentido, con propósito y me alegra estar contigo y no estar. te veo
0: cortado el pelo.
1: No, fíjate. <risa> no, no te no. Lo Yo el, el pelo me lo corto solo.
2: Vos
0: solo te lo cortaste. Sí, 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 sí. El bigote también. También. Sí. Así es que. A, a, a mí es que no sé, me preocupa cuando la gente trata de sacar provecho de las cosas.
1: Eh, dice en Olancho tiene
0: ojo grande. Tiene ojo grande. Así ah, es, en Olancho. Sí, ojo grande. Y digo es que, esto. Porque, fíjate que hay una publicación de Diario El Republicano. Diario El Republicano. Noticias de Centroamérica, el Caribe y el mundo. ¿Y ese diario es de, de eh, México. Esto o... se edita en Miami. Ah. Allá. Eh, hace 16 horas escribieron. No sé, Anthony si sí, si sí, podés poner esa, esa publicación ahí pero yo solo leo leo esto correcto la diáspora hondureña descontenta con el régimen de los celayas. hoy esto es lo que no me gusta Y es que estén descontentos está bien o que estén a favor o que Hay no, derecho sí, es punto de vista tiene sí, su derecho punto de vista, sí, pero a cuando dicen promueven posible golpe en las redes pero si no pasa de las redes que sigan golpeando ¿verdad? porque en las pero, redes ver, pueden... pero mira la redacción Mira la promueve, diáspora hondureña promueven posibles golpes
1: en las redes
0: dice mira la diáspora hondureña descontenta con el régimen de los Zelaya, promueven posibles golpes en las redes en el día de hoy dice se intensificaron las redes en contra del gobierno y le ponen calificativo déjelo andar ahí títere de Xiomara Castro quien sirvió de testaferro de su esposo el supuesto presidente Mel Zelaya y ahí dice, miles de hondureños en las redes sociales en los Estados Unidos están promoviendo un golpe de Estado pues promuévanlo allá hombre. Ah, entonces. Que, promuévanlo, que allá en lado, eh, promuévanlo allá en Estados
3: Unidos
0: promuévanlo allá miren le damos cabida a estas cosas para que vean que nosotros no, no andamos con, con con, con, eh, inclinándonos a un lado con favoritismo así. pero le damos cabida a estas cosas la diáspora hondureña descontenta con el régimen de los Zelaya promueven posible golpe en las redes bueno si hay golpe en las redes sigan dándolo todos los días pues pero, per, pero a mí, yo no sé cómo, cómo interpretar esto no sé cómo interpretar esto unos hablan de golpe, unos es hablan de golpe. Como dicen los muchachos,
1: tiran la bola para ver si. Para que vaya rodando una, el rumor y una de las características del rumor es que nunca identifica las fuentes. ¿Que nunca? ¿Identifica la fuente?
0: Identifica la fuente. ¿verdad? Se dice. Es que las como, redes. Es que como ven las también, redes. Es que como ven que, lo, que, que el gobierno, el partido de gobierno a través de las redes llegó al poder. ¿va? Y este, las redes alteraban, tergiversaban, cambiaban contextos y le ponían cualquier cosa Y eso le llegaba a la gente, lo leía, le metía miedo, le metía intranquilidad, zozobra Entonces cuando hay este tipo de publicaciones sí, es lo que busca Si sí,
1: sí, no hay discriminación, si sí, no hay discernimiento eh, en las redes Las redes se terminan enredando
0: en las mismas redes Se terminan enredando en las mismas redes yo creo que ahí sí tenés, tenés razón. Pero vamos a cosas más, más serias, ¿eh? a cosas más formales. En la FAO, la FAO, la gente le gusta decir FAO, pero nosotros decimos la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que es un organismo especializado de la ONU que dirige las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre. El hambre, sí. En Así de sencillo. En el mundo. ¿Verdad? En el mundo. Es un organismo, la FAO es un organismo especializado de la ONU que dirige las actividades internacionales para erradicar el hambre. En el mundo. Y doña Xiomara... Doña Xiomara Castro de Celaya disertó en la FAO y, y rescatamos un fragmento de esta participación de Doña Xiomara porque dice ahí que hay que cambiar el sistema de, de, para garantizar la alimentación. Y hay que cambiar ese sistema de importación por autoabastecimiento o autoproducción. Lo dijo la propia presidenta en la FAO. Le escuchamos a continuación aquí en Críticas con Café.
3: Vial. Es el principal responsable de esta tragedia humana. Y los poderosos grupos financieros del capital transnacional, con su modelo extrativista y de privatizaciones, con sus actividades mercantiles, obtienen las más grandes ganancias. Cuando en un sistema... Reina la codicia, el cinismo y la ambición desmedida. Las víctimas son los pobres y el sistema se convierte en un asesino en serie. Cambiar la matriz de alimentos de un modelo netamente importador a un modelo autosostenible y autosustentable, ese es el gran reto y el gran desafío de mi gobierno. El actual orden mundial.
0: Lo que dijo la presidenta constitucional de la República recientemente en esta reunión, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Y aquí en Honduras, el Programa Mundial de Alimentos, que es una agencia hermana de la FAO, que adopta acciones para alcanzar cero hambre en Honduras. Y cuando, cuando hablamos de cero hambre en Honduras, mire, yo veo esa meta bastante lejana, bastante retirada. Porque la propia mandataria dijo en la FAO que el 74% de los hondureños pobre. están en, en, en la pobreza en, en extrema pobreza y Precio. cuando hablamos de esa gente pobre es que no tiene acceso a la alimentación no, y si analizamos la capacidad de producción que tenemos los hondureños producción y productividad pues estamos en deuda te decía la otra vez con relación al crecimiento eh, poblacional Es, es, es
1: como me, me, así de sencillo me hablaba un campesino, mira Guillermo me dice ...es como que si la salida del agua que entra a, a, al tubo... ...la entrada del agua, la entrada del agua a la pila... ...es un tubito de media pulgada... ...y luego la salida es un tubo de una pulgada... Sí. ...entonces me dice, es, es, es improporcional... ...entonces si aquí no tenemos una educación integral... ...con la capacidad de autogestión y de autosostenibilidad... Que me parece muy buena la, la propuesta, la observación que hace la presidenta. Ese cero hambre es, es, una, ilusión. es, una, ilusión, es una ilusión. un sueño. Más, 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 que, más que sueño e ilusión sería como una... Una
0: quimera. Y fíjate, una fantasía. Una fantasía. Una fantasía. Fíjate que hemos invitado a don David Natarín Oyuela, del programa no, Mundial de Alimentos. Y lo hemos invitado precisamente para, para que nos mida la connotación que debe tener en, la, en los hondureños en ese vasto en, esa, en ese vasto número de hondureños que no tienen acceso a, a producción, a tierra, productividad, a calidad de producto. Y, y, y no sé si, si vale la pena, David... Eh, hablar de cambiar ese mecanismo de importación por autoabastecimiento. Si esto es posible y si no es posible desde la perspectiva del Programa Mundial de Alimentos, ¿qué se puede hacer para garantizar los tres tiempos de comida? Porque la, la otra vez nos enseñaron unas cifras del Programa Mundial de Alimentos y para esta época era mayor el número de hondureños que estaba en condiciones de, de extrema pobreza. David, qué, qué bueno tenerlo aquí en Críticas con Café. Buenos días y, y bienvenido. Hola,
4: bien. Buenos días, Rómulo, y, y a todo el pueblo hondureño que, que está con ustedes. Les pido disculpas que mi cámara falló a último momento y, bueno, son problemas técnicos que no tengo control.
3: Pero eh, lo escuchamos, pero sí.
4: sí. Perfecto. Eh, le comento, eh, en efecto, ¿no? En efecto, como, como usted dice, eh, pues esta, este problema de la inseguridad alimentaria que afecta a millones de hondureños. Nosotros estimamos que eh, aproximadamente 2.6 millones de personas en el país eh, sufren de inseguridad alimentaria actualmente eh, en un nivel que necesita atención, ¿no? Eh, y eh, pues obviamente lo, el problema, como muchos problemas en el país, es multicausal y además tiene diferentes soluciones que se le pueden dar para eh, poder eh, darle alimento a todas estas personas que lo necesitan. ¿no? Uno de ellos, como usted bien lo dice, es pues una política industrial que permita desarrollar eh, pues la producción de alimentos eh, pero no, eh, no solamente pensando de consumirlo interno sino también una política industrial que permita eh, pues a las personas eh, conseguir los empleos que necesitan para poder valerse por sí mismos y que puedan entonces adquirir ese alimento. Entonces es una solución macro que involucra una intervención de la economía para lograr que el país pues, se vuelva más atractivo, ¿verdad? Para inversión, eh, que la inversión que los inversionistas locales también puedan eh, pues eh, dinamizar un poco más la economía para la generación de empleo pero no solamente eh, por ahí pasa la solución, ¿no? Porque el problema es cuando tenemos un país que eh, en el cual viven tres cuartas partes de la población en pobreza, ¿no? Eh, eh, es bien difícil pedir eh, que la totalidad de las personas que vivimos en Honduras participemos en el desarrollo de la economía cuando tres cuartas partes eh, están sufriendo de, eh, de pobreza, ¿no? Entonces, eh, para ello es importante pensar en intervenciones que se pueden hacer con estas personas que en este momento, por más que nosotros les pidamos eh, que participen en la economía nacional, no pueden porque están pasando hambre ¿pues verdad? y tienen que solucionar ese problema antes de pensar en participar en la vida económica del país plenamente ¿no? y más allá de la subsistencia. Entonces, para ello, eh, hay, hay pues varios enfoques. No, El primero es fortalecer las redes de protección social que existen en el país eh, para eh, poder proteger a estas personas que ya están en pobreza extrema y aquellas que están por caer en pobreza extrema, para evitar que sus derechos sigan siendo vulnerados, particularmente el derecho a la alimentación, ¿no? Eh, y, y, por, y esto se logra, eh, pues, por medio de eh, una, una amplia intervención de un programa de protección, de red de protección social, como, por ejemplo, el, los programas más insignes que tiene el gobierno actualmente, eh, el programa de la red solidaria, que en, eh, está en diseño y que todavía estamos, eh, pues, eh, acompañando al gobierno para. Eh, para su implementación ¿no? eh, y el programa de alimentación escolar es otro de los grandes programas que permite que eh, los niños tengan acceso a alimentación, y que puedan pues, eh, tener igualdad de oportunidades para el desarrollo de sus habilidades cognitivas Correcto. que a la larga eh, lo viene a afectar en el largo plazo el desarrollo del país, porque el desarrollo del país descansa en el desarrollo de las personas, ¿verdad? de sus habilidades eh, motoras, eh, físicas, eh, mentales, ¿no? cognitivas. Eh, entonces, bueno, eh, pasa por ahí en David, primer lugar. En segundo lugar...
0: David, perdón, antes de que nos eh, enumere el segundo lugar. Sí, nos bien. preocupa aquí en Críticas con Café que desde que tenemos uso de razón hablamos de un buen porcentaje de hondureños que no tiene acceso a una buena alimentación. Y, y nos preocupa aún cuando ustedes manejan las estadísticas de, de, de tres, tercer, o tres cuartas partes de hondureños están en, en la pobreza. Pero nos preocupa aún más cuando ustedes dicen que el gobierno todavía está diseñando un programa. La gente se puede morir de hambre, se puede morir por inanición y el gobierno todavía diseñando programas. ¿Sienten ustedes como... PMA, que la administración, los diferentes gobiernos han hecho programas realmente que vayan encaminados no solo a dar alimentos, sino que, al, que el hondureño pueda generar sus propios ingresos para que pueda garantizar su alimentación.
4: Ciertamente, Rómulo, yo creo que ha habido un, un avance. En, en el área de, de protección social ahora estamos hablando de eh, programas de una intervención integral desde de, de, de esta nueva administración que nos parece, aplaudimos la idea, a nosotros es realmente lo necesario, ¿no? pensar de una intervención integral porque muchas veces tal vez estamos eh, con... Eh, intervenciones que eh, solucionan problemas en el corto plazo, pero mantienen esos problemas en el largo plazo. El, el, el problema de cómo hacemos para que el desarrollo llegue a estas comunidades empobrecidas en el país es una tarea ardua, bastante difícil. Eh, el, los planes del, del gobierno son alcanzar eh, un poco más de dos mil comunidades más pobres que hay en el país. Eh, y definitivamente es, es una tarea que no se logra de la noche a la mañana. Nosotros confiamos que eh, el gobierno va a alcanzar pues, la meta que, 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 se está, eh, que se está proponiendo y de hecho hemos acompañado al gobierno a lo largo de, de ese camino eh, y pues siempre con la disposición de ayudar en lo que sea necesario ¿no? desde el Programa Mundial de Alimentos para acompañar el alcance de esa meta. Eh, definitivamente hay eh, así como se ha logrado mucho eh, 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 avance, también hay mucho camino por recorrer. ¿no? En, en, en los últimos años eh, la pobreza se ha agudizado en el país y es necesario, pues, una intervención eh, pronta, ¿no? pronta y que eh, eh, nos pueda sacar de ese, de ese rumbo en el que eh, la pobreza pues ha venido creciendo sustancialmente en, lo, en, los, en los últimos años, pues, ¿no?
0: Si podemos establecer hoy en día la, la, la cantidad de hondureños que están aguantando hambre y en qué zonas del país geográficamente eh, se encuentran, pensando en función de que quizás el programa mundial de alimentos o la misma FAO puede centralizar sus actividades en esos departamentos, pero lo que esperamos los hondureños es que los programas que tiene la administración el gobierno central se coordinen también con, con esta cooperación internacional y que se focalice la actividad encaminada a reducir ese, ese, ese gran número de hondureños, porque si no tiene respuesta, ¿cuál va a ser el futuro? ¿Hacia dónde va esta
4: población? Sí, efectivamente, Romulo, y, y la verdad es que es preocupante porque antes hablábamos eh, que principalmente la, la población con hambre se concentraba en, o con inseguridad alimentaria se concentraba en el corredor seco pero ahora debido a eh, los efectos del cambio climático y los eventos pues, relacionados con ello, eh, hay otras áreas que están en peligro de inseguridad alimentaria y ahora tenemos, eh, según las estimaciones que nosotros manejamos población en inseguridad alimentaria eh, prácticamente en todo el país, en, en mayor medida en algunas zona ¿no? y en menor medida en otras, eh, pero eh, principalmente en eh, hay, hay áreas preocupantes como por ejemplo gracias a Dios que frecuentemente es golpeado por eh, los, los efectos del cambio climático, eh, eh, como huracanes, tormentas tropicales, y también en el otro extremo seguimos teniendo el corredor seco que sigue siendo afectado por eh, largas temporadas de sequía, tal vez con un poco de descanso que ha recibido la región en los últimos dos años por unas lluvias que se, que, pues dos años eh, más o menos atípicos que llamamos ahora por la poca cantidad de lluvia a la que ha estado acostumbrado los últimos eh, siete, ocho años, eh, la región, ¿no? eh, Definitivamente es importante la coordinación que usted menciona eh, que debe tener la cooperación internacional con el gobierno, al final de cuentas, es un solo objetivo el que están por el que luchamos todos, que es la erradicación del hambre en el país, para que podamos trabajar por el desarrollo todas las personas que vivimos en el país, eh, y definitivamente, eh, de nuestra parte, siempre eh, está el... el eh, la voluntad de coordinar con el gobierno y creo que hasta el momento ha sucedido de manera exitosa pues y, y, y obviamente esperamos sí. que siga de esa manera.
0: Una última pregunta, David, y gracias por estar aquí en Críticas con Café. ¿Qué relación podemos establecer el crecimiento poblacional, crecimiento económico, producción y productividad en el país?
4: Mire, cifras exactas, Rómulo, no me atrevería a darle porque o están eh, tal vez muy, muy desfasadas o están por salir nuevas cifras, entonces es bien difícil dárselas, pero sí le puedo decir que la relación es clara, eh, la, para que el país pueda crecer a su máximo potencial, nosotros necesitamos la participación de toda la fuerza laboral que está disponible de todas las personas que están en la edad económicamente activa, ¿no? Eh, y eh, eso es bien difícil de lograr cuando tenemos un alto porcentaje de población que está viviendo bajo el umbral de la pobreza ¿no? y que tiene que eh, satisfacer sus necesidades más básicas como la alimentación para poder eh, luego reportarse ante el mercado laboral. ¿no? Y es, es, entonces, lo que estamos diciendo aquí es básicamente que el país... No puede funcionar a todo vapor, si me permite ahí la, la, la analogía. No podemos funcionar a todo vapor si nosotros no tenemos a, o tenemos poblaciones que están o han estado históricamente rezagadas y que no están satisfaciendo sus necesidades. Y no es ahorita, sino entre más nos tardamos en atender el problema, más tardamos en que esta población se integre a la vida económica del país y por ende entonces rezagamos un poco más el desarrollo del país pues.
0: perfecto, David muchas gracias por muchas gracias aceptar esta comunicación David Natarén y ojalá que podamos seguir eh, escudriñando un poco profundizando un poco más relacionado con la situación de crisis que atraviesa la mayor cantidad de hondureños estamos hablando de hondureños que no tienen posibilidad de alimentarse bien de hondureños que tienen escasez de alimentos, que la producción no les dio resultado, que no tienen ingresos y que prácticamente están estirando la mano para ver quién puede darles de comer. Espero que, que sigamos con estas comunicaciones y que podamos desde Críticas con Café a través de LTV contribuir a que hay una verdadera coordinación con los programas del Gobierno de la República que también tienen sus, eh, sus objetivos para tratar de frenar o reducir la pobreza y reducir el hambre, que es un, debe ser un objetivo mundial. Muchas gracias David por estar con nosotros.
4: Muchas gracias Rómulo y, y, y a su medio por, por la, la oportunidad de presentar esta, esta valiosa información. pues, eh, nosotros siempre a disposición desde el Programa Mundial de Alimentos para compartir con ustedes información que tengamos y ojalá la próxima vez ya con cámara. Le pido disculpas a usted y a la audiencia. Eh, esperemos la próxima vez. Más. Tenga no, buen día.
0: No, buen día. Muchas gracias, David. No se preocupe. Lo importante es el, el, el contenido, el concepto y la participación. Suya. La parte técnica y la, van, la van a ir superando ya para que hubiera estado con nosotros. Vamos a hacer una pausa. Y luego volvemos con unas consideraciones y hablamos de otros temas aquí en Críticas con Café. Por favor, no se vaya porque está surriendo un movimiento morazán al interior del Partido Salvador de Honduras que han emitido un comunicado y dicen que le están diciendo a Salvador, vuelva, hombre, no se vaya de la alianza. Algo así como dice Doña Chila, que son los que posiblemente queden reventados después de que Salvador haya roto esa alianza con el Partido de Libertad y Refundación estos y otros temas, además estará don Olman Valladares con nosotros Olban Valladares analizando lo que sucede al interior del partido de gobierno ya volvemos Seguimos señores y, y señores, eh, en críticas con café. Eh, no, no sé se... si sale al aire eh, ¿ah? porque hay llamadas ahí. No me había dicho que ya tenías a.. No, a... Es que hay gente que controla aquí. ¿va? Me dice, Rómulo, ¿y usted cómo hace para mantener junto a Guillermo? Ese cuerpo, dice hablando de la alimentación, hablando de la alimentación. Bueno, Guillermo me ha contado que a veces come dos, dos veces al día y, y a veces también y, <risa> me ocurre lo mismo. No, no, no es, es de comer poco y, y sustancioso, como dicen, disciplinado. Disciplinado. ¿verdad? porque eh, debe de evitar eh, padecer de diabetes, de azúcar, de, de hipertensión, sí, sí, hacer sí. ejercicio si quiere. Hoy me, hoy me invitaron a un, a un partido de fútbol, te cuento. ¿eh? Qué bueno, Rómulo. Me un partido de fútbol. Eh, tengo tiempo de no ir, pero voy a ir a sudar. Espera,
1: hace calistenia antes.
0: Voy a ir a sudar. Hace calistenia sí, sí. antes, ¿verdad? Eh, 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 que me hagan... Que me hagan <risa> cómo se llama ahí. Bueno, me decías esto de la alimentación. No, mira, mira, hacer mira,
1: la, la, la presentación que hemos recibido del, de, de la FAO hoy con este programa de uh, Cero Alimento sobre la situación de Honduras. Es dramática, Romulo, realmente es dramático.
0: Ese es el término, dramático. Pero, mira, Sin eh,
1: escandalizar. No, 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 pero es que es, es horrible. Yo nunca me imaginé que íbamos a llegar a un 74% de pobreza. Y mira, el funcionario. Nos dice que el desarrollo del país descansa en el desarrollo de las habilidades motoras, psíquicas, sociales y culturales de los individuos. En otras palabras, si no hay una educación integral, psíquica, biológica, motriz, social y espiritual... Estaremos en declive permanente porque un individuo anémico, Rómulo, no puede rendir en ninguna de sus áreas. Miraba sí, a esos muchachitos. Sí, pues sí, miraba esos niños y niñas, esas señoras. Una señora ahí con. Niñitos así, seguiditos, seguiditos, sí, sí. y tú le hiciste una pregunta como que será proporcional el crecimiento, el crecimiento poblacional con el crecimiento, no, es desproporcional, porque, mira, nos mirabas ahí con, con como pelirrojo y muchos muchas mamás dicen, mire que mi niño me salió rubio, y no se da cuenta que falta de vitamina.
0: Es la bandera, el sí, símbolo de que, desnutrición.
1: Símbolo de desnutrición. Entonces, con un país desnutrido, Rómulo, lo que nos espera es un país estúpido.
0: Y lo que debemos de hacer que nos es. No puede que, rendir. Y lo que yo le agrego un poquito, para, sí, correcto, para ir a otro tema. Lo que debemos de hacer es en que los programas estos el gobierno, que la municipalidad busque a esta población y no con la poca energía o fuerza que tiene esta población que vengan a buscar a los gobiernos locales o al gobierno nacional porque cuando esta gente decida venir oigan lo que les estoy diciendo cuando esta gente decida venir a buscar comida a buscar de, de cualquier manera Puede ser, un y un Por supuesto, puede ser un riesgo y un peligro, Vamos a otro tema, señoras y señores. Aquí en, en Críticas con, con Café. Eh, hay una comunicación de el ministro de Educación. Esponda. De Daniel Esponda. De Daniel Esponda. Secretario de Educación le está pidiendo a, a, a las dos compañías de telefonía de, de, de telefonía móvil le está pidiendo a las dos compañías de telefonía móvil que bajen las tarifas hablando a Claro y a Tigo, ¿verdad? Eh, 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 en el tweet les está diciendo Daniel Esponda que que ganan bastante y que pueden dar parte mejorándole el servicio y bajando el precio a la gente que necesita recibir la educación en línea yo es primera vez que escucho un funcionario que se va directamente pidiéndole me ponen el, el, ese tweet de ahí de, de Daniel Esponda porque lo pide el secretario de educación le está diciendo y yo supongo que es para que, que los padres de familia las escuelas los colegios tengan acceso a internet más por barato. Su,
1: por supuesto. ¿Por qué es esa la idea? Para fomentar una educación que esté acorde con los tiempos y superar el, esa miseria que estamos viviendo, pues me parece que es una, un, un buen gesto de, 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 del ministro
0: Esponda. De Anel Esponda. Entonces, la telefonía e internet son cada vez más caros y con el peor servicio en Honduras. ¿Cómo es posible que con todo el dinero que ha hecho Tigo y, claro, Honduras, no se priorice al hondureño que lo necesita para trabajar, hacer tareas, hablar con su familia, ya bajen las tarifas? Yo no sé si esto es esto es una, es una forma como ablandar a los empresarios, ¿verdad? Eh,
1: pone, ¿Escuchamos a P Daniel Esponda? P P Daniel Esponda, ¿no? ¿Ah? Ese no también, nada, no. ese, ese es. Ah,
0: uh... Rafael Sarmiento. Rafael
1: Sarmiento, qué padre. Ay, ¿cómo
0: es que.? ¿Qué es lo que dice arriba?
1: Rafael Sarmiento. Ah,
0: Rafael Sarmiento también. Va, pongamos a Rafael Sarmiento, pues. Hoy quiero. Buenos días. Entonces, ¿De dónde sacaron Esponda? Pues? Sí, está bien. Rafa... Ah, bueno, Rafa Sarmiento, él es diputado por Libre? Hacer... Sí, sí, sí. Bueno, lo escuchamos a Rafa Sarmiento. Buenos días, hoy quiero hacerle el llamado a dos empresas telefónicas de este país que durante muchos años han ganado mucho dinero. Me refiero a la empresa Tigo y aclaro, que se pongan la mano de la conciencia y que nos ayuden a este pueblo hondureño, bajando de la tarifa de las llamadas y del Internet. Sería una forma también de poner su grano de arena y contribuir en este pueblo que necesita hoy más que nunca. De las empresas que han ganado mucho en este país. Así que el atento llamado, atigo y aclaro. Muy bien. Eh, eh, es
1: válido. Eh, eh, muy, muy, es válido. Muy caballerosamente, sí. pero firme, Rafa Sarmiento está haciendo un llamado a estas dos transnacionales que históricamente han hecho billete, pero que creo que pueden unirse al proyecto de educar al desarrollo de Honduras, hombre.
0: ¿verdad? Así que felicitamos a Rafael por y, estas y, iniciativas. En el pasado, en el reciente pasado, en la administración anterior nos engancharon, ¿se acuerdan? Que iban a poner eh, eh, Wi-Fi en todos lados. Ah, y ah, que el Wi-Fi aquí, que el Wi-Fi allá, que sí, el, sí. el Wi-Fi allá. Cuando los hipotes realmente necesitaron la conexión, sí, estaban reventados. Sí, sí. Vamos a otro tema, señoras y señores. Eh, hay una comunicación. De Carlos Zelaya, secretario del Congreso. Secretario del Congreso, además hermano del expresidente Manuel Zelaya, ¿verdad? Cuñado de la actual mandataria. Carlos Zelaya dice que aunque el designado presidencial Salvador Narrala con sus injurias e insultos haya roto la alianza, reafirmo nuestra lealtad con el pueblo Reafirmo que nuestra lealtad con el pueblo es irrenunciable. ¿Y con quién aparece ahí Carlos? Eh, ¿Qué es lo que está demostrando ahí? Que aparece Luis Redondo y Doña Xiomara. Es decir, que de acuerdo a ese tweet de Carlos Zelaya, secretario del Congreso, es irrenunciable esa alianza entre Doña Xiomara y, y Luis Redondo. Los
1: símbolos son más contundentes que las palabras. Son
0: más contundentes, ¿verdad? Sí, sí, sí. No dice de un solo Carlos Zelaya. Luis Redondo, seguimos al pie Luis, de la, la bandera. Eh,
1: Rafael es el, Rafael, discúlpame que hago mención de Rafael Sarmiento, es el presidente de la bancada, el coordinador de la bancada de Libre. Sí. Y Carlos Zelaya es el secretario del Congreso. Entonces hay dos autoridades ahí que están incidiendo para esto de, 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 de los tweets que han emitido, ¿verdad? que han aportado. ¿no?
0: Bueno, partiendo de esta comunicación de don Carlos Celea, secretario del Congreso, hemos invitado a don Olban Valladares, Olban Francisco Valladares, un analista, una persona muy querida que goza sí, 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 de sí. credibilidad en el país. Si nosotros estuviésemos en Honduras. Y la tranquilidad de Olban me gusta mucho. Su, eh, alguien que me escuche va a decir, está culebreando Romulo no, 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 con Orban. No, 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 Porque no, es que no. así son los hondureños, uno no lo puede reconocer. No, no, no. Sí, sí. Si yo digo que Olba, si tuviésemos unos cinco Olban Valladares en Honduras, sería importante para superar problemas de tipo económico y eh, eh, político claro. en el país. Olban es miembro de la Junta Nominadora, ¿verdad? Es un hombre que. que que representa al sector privado en la junta nominadora hay gente, don Olman que, que es bárbara y dice va y nosotros que no nos quedamos atrás miren hombre, si esos requisitos que tiene la junta nominadora para la gente que quiere ser magistrado ya tuvieron los magistrados primero y después buscaron los requisitos para el momento que llega la selección solo van a agarrar los, que, los 15 que necesitan tener ahí eh, don Olman de entrada antes de, de, de preguntarle un poco sobre lo de la junta ¿Usted cómo analiza, cómo interpreta estos dimes y diretes al interior del partido de gobierno con la Alianza? En donde a través de las redes ahí hay un desconcierto enorme y, y, y los sectores se dividen, incluso hablan de dos cosas. Unos dicen, como transmitimos aquí, de la diáfora, diáspora hondureña en los Estados Unidos aparece en un periódico El Republicano y dicen están promoviendo en las redes un golpe de Estado y otros dicen están promoviendo en las redes una constituyente ¿qué es lo que realmente se esconde detrás de estos dos términos? Don Olvan visto desde los análisis juiciosos muy concienzudos de Olban Francisco Valladares gracias por estar con nosotros Don Olban buenos días
2: Rómulo, buenos días, muchísimas gracias por su invitación extensiva y a su inseparable alero eh, que han hecho de este programa un programa de, de mucha audiencia en el país a esta hora particularmente. Rómulo, si yo fuera un político de una oposición destructiva, yo estaría batiendo palmas, estaría aplaudiendo lo que está pasando en el Congreso. O que nos tiraría viendo desde la óptica de la destrucción, no solo de la alianza, la alianza es secundaria. Estoy hablando de la destrucción de las instituciones. Estoy hablando del deterioro a mayor velocidad de la imagen del país en el exterior. Estoy hablando de una, de, de una fracción política que le está minando el, el gobierno a su propio presidente a la mujer que les llevó precisamente a romper los tabús de la historia política en Honduras y que los llevó al primer triunfo, no solo de una mujer, sino de un partido relativamente nuevo que eh, llega al poder después de tantas vicisitudes. Eso es lo, se está, es lo que está pasando. Entonces, como lo veo desde el punto de vista constructivo y lo veo desde el punto de vista de hondureño, porque primero de ser político y primero de ser cualquier otra cosa me corre sangre catracha por las venas y esa ha sido mi, mi meta y mi salida y mi meta siempre en toda mi vida entonces pienso que el deterioro de la imagen de Honduras es mucho más importante que la lucha mezquina si se quiere y voy a utilizar palabras de esta naturaleza mezquina de 4, 5, 10 personas póngale que se están disputando el poder por el poder mismo. No se disputan el poder por pensar de que a ellos les toca la misión histórica de cambiar el país. No, no es eso. Es sencillamente el estar ocupando una posición y eso es inherente al ser humano. Hay ser humano se embeleza, se emborracha con el poder. Si no tiene los pies bien clavados en la tierra, puede precisamente llevar a cualquier sociedad del mundo, por muy poderoso que sea el imperio romano cayó precisamente por la obcecación, la tenacidad eh, el, 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 la sed de, de, de tesoro, la sed de poder, la sed eh, de, de omnipotencia que tenían los emperadores y eso se ha venido corriendo a través de los siglos y los siglos y los siglos y todavía encontramos a personas que llegan a los a sitiales más altos en las escalas políticas de los países que pretenden entronizarse ahí y quedarse para toda la vida. Eso es lo que estamos observando. Qué lástima que un intento de alianza, después de que se ha venido pregonando esta necesidad en el país desde hace cuarenta y pico, de años 50 años, yo ingresé a un partido que en su nombre hablaba de la unidad del pueblo hondureño. Se han hecho tantos intentos, el último intento por promover un grupo de ciudadanos, el diálogo nacional, el gran diálogo, fracasó precisamente por los egoísmos, la ceguera, la terquedad de muy poquitas personas en el país, muy poquitas. Si, si nosotros eh, queremos la, la, las palabras de mi buen amigo don Carlos Sosa Cuey, que siempre nos ha dicho, en Honduras la tragedia tiene nombre y ha pedido. La desgracia del país, la pobreza, esa pobreza que hablaban ustedes en ese poquito de 74%, que nunca los hondureños nos imaginamos que podíamos regresar a esos niveles de pobreza que yo no los he visto en mi vida que tengo tantos años ya. Tanta, tanta calamidad y tanta falta de esperanza de salir adelante. Entonces, yo veo el panorama más, más afuera de lo que es el ámbito del Congreso, más hacia el exterior, porque veo que la imagen del país no mejora. Estamos clamando por la inversión extranjera y lo que hacemos es precisamente poner valladares, poner barreras para que esa inversión extranjera venga al país con confianza. Rómulo, la palabra es confianza. Y hablando de la junta nominadora, eso es precisamente lo que la junta está haciendo en este momento. Es tratando de generar confianza. Y decirle a los abogados notarios de todo el país que se arriesguen, que le entren a este reto. Es posiblemente el reto más grande que pueden haber tenido en su carrera profesional. Que no hay, por lo menos en la etapa en que estamos trabajando con la junta nominadora ningún riesgo de que vayamos a meter las manos de manera política, partidaria, que vayamos a tener preferencias o escogencias por nadie, porque afortunadamente en este nuevo proceso, esto es un nuevo proceso, la ley prácticamente y el reglamento que acabamos de terminar, la ley hace que casi todo sea tecnológico, o sea, los resultados van a ser tecnológicos, o sea, no se van a poder desvirtuar los resultados de los exámenes. Tal vez algún poquito de subjetividad en las entrevistas personales, pero aquí ya caerán otros factores que son muy difíciles de manejar.
0: Entendemos, Entonces, don Olman. Eh... entendemos el trabajo que, que puedan estar realizando ahí. Pero disculpe que, que, que lo traiga al otro tema, al otro tema que usted ponderaba muy bien eh, que los intereses del país la mezquindad de unos, la terquedad de otros de unos pocos y son de unos pocos pues eh, facilitan para que hayan sectores en Honduras que piensen en función yo le agrego de destruir el sistema democrático y destruir instituciones del Estado y hacer con la ley lo que se les viene en gana viene una pregunta quizá para usted. Comprometedora, pero sabemos que la, la va a poder sortear. ¿Hay que considerar un fantasma la constituyente o un fantasma un golpe de Estado, partiendo de esas dos cosas que han circulado en las redes sociales?
2: Mire, yo, o sea, creo y no dejo de creer perdón, creo y no creo en las redes sociales porque las redes sociales como es, se escudan en el anonimato se prestan precisamente para tirar globosondas para desestabilizar emocionalmente al pueblo y para una cantidad de, de funciones que no son necesariamente honestas entonces a mí lo que me preocupa es que eh, estas globosondas que se tiran muchas veces cogen tanta credibilidad que precisamente hacen media en la conciencia del ciudadano y se puede prestar precisamente a que lo conduzcan a situaciones que no queremos. Yo personalmente, si yo fuera un político destructor, yo estaría aplaudiendo en este momento Rómulo porque estaría viendo que los opositores se están destruyendo ellos solos. Pero como no lo he sido jamás y pienso más que todo en el país, pienso que las instituciones políticas para salvar la democracia tienen que existir. Este asunto de la alianza que no sea el punto de decisión de las funciones políticas de todo un pueblo. Este es, en primer lugar, vamos a decir que la alianza nació muerta, y nació muerta porque no fue el producto de una conciencia generalizada entre las dos partes que supuestamente suscribieron una alianza. Este es un, fue un pacto entre tres, cuatro personas. Eso fue lo que pasó. Las alianzas que no cuentan con el respaldo popular, el
0: respaldo Fracáseme. de la base, Fracáseme. no son
2: alianzas, son arreglos entre personas. Y esas no es, se pegan con saliva, Rómulo. Y, y yo quiero recordarle, usted que es un hombre que ocurrió también en el Congreso lo que le pasó a Unificación Democrática. Unificación Democrática fue un partido que nació por un decreto. Como resultado de Esquipula II, cuando se estaba terminando el conflicto bélico en Centroamérica, entonces las, las, los gobiernos internacionales, las, Europa y Estados Unidos creyeron que lo mejor era que se abrieran las puertas y que se hiciera un proceso de conciliación, artificial porque la verdad es que no hubo así como mucha sinceridad en lo que se estaba haciendo y que se, creó, se crearon instituciones como esa pero unificación democrática tenía estaba fraccionado en siete ocho nueve pedazos irreconciliables entre ellos mismos odiaban más a los de adentro
0: que, que los que más. odiaban
2: más a los de afuera y eso es lo que está pasando con el Libre en este momento. Lo está demostrando. Y no ha habido un liderazgo capaz de aglutinar las fuerzas internas del partido y poder conciliar los extremos. Porque el Libre, no todo el mundo puede coger el mote de izquierda radical. Ahí hay pensadores, ahí hay hondureños de ah. altísima calificación que deberían estar pensando de otra forma, pero que están de manera forzada están tratando de unificarse eso va a ser muy difícil porque los extremos no se juntan excepto en los grandes conflictos cuando se comparten precisamente objetivos comunes, pero que en este momento no hay objetivos comunes Entonces, pero qué ocurre Romo? el problema es que, el que ese deterioro ese fraccionamiento ese egoísmo, esa ceguera está afectando al país es Honduras el que está en juego en este momento, mire por un lado se escucha voceros del gobierno y particularmente la señora presidenta está, eh, está clamando por la inversión extranjera para que venga al país a solventar nuestros problemas pero ahí mismo dentro de ese partido en la cúpula de ese partido hay otras personas que dicen no que no venga la inversión extranjera no la necesitamos, absurdo es torpe, es una torpeza política de primer grado. Entonces tenemos que entender para dónde queremos llevar este país. Si queremos llevarlo, tenemos que dar demostraciones de un Estado de Derecho consolidado. Por eso es que es tan importante la conformación de la Corte Suprema de Justicia. Si al final cometemos los mismos errores del pasado, una corte maniobrable, títere de los políticos de turno, entonces el mundo no nos va a creer
0: totalmente el mundo de no va a venir
2: a invertir
0: totalmente de acuerdo, me están diciendo aquí que solo tengo un minuto para una, una, una última pregunta, mire qué corto se nos hace el tiempo don Olman, sabemos que usted al igual que aquí hay compromiso, pero, pero le pregunto y eso del Congreso que todavía no lo arreglan no le va a pasar factura a eso de la elección de, de, la, de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, le pregunto esto porque es algo que los políticos lo pueden arreglar y en, en poco tiempo eso ahí del Congreso, si no es que se esté en contra de Luis Redondo, ni de todos los miembros de la Junta Directiva, lo que se busca es que se legalice eso para que tenga más respaldo la elección de la Corte Suprema.
2: Totalmente de acuerdo, es importante que esa situación se arregle y es importante que esas cuatro o cinco personas, así como idearon la alianza hace como un año y medio, así deben entender que no se alíen pues, no se den besos de, de, de reconciliación, pero desen un apretón de manos cordial y sincero, transparente, que ponga al país en tranquilidad, porque esto sí puede afectar la legalidad de la Corte Suprema de Justicia que puedan ellos elegir en su momento.
0: Perfecto. Don Olva, muchas gracias. Y vamos a ver cuándo dispone gracias, de, de más tiempo para tenerlo aquí, más tiempo, hombre, porque es que es que ahora con esa agenda que tiene usted ahí en la Junta, junta Nominadora, olvídese. No, no, hay, no, tiempo, no hay tiempo para los programas. Gracias,
2: robo Gracias, muchísimas gracias por la invitación, gentil, y a la orden siempre.
0: Muchas gracias, don Golvan Francisco Valladares. Hacemos una breve pausa aquí en Críticas con Café, luego seguimos. seguimos señoras y señores sí es bueno escuchar a don Orban Valladares y, y, y cuando la gente nos encuentra en la calle y nos dicen estamos de acuerdo con esa posición de ustedes hay que empezar las cosas bien y si las cosas son legales las demás cosas van a ser van a ser legales entonces imagínense ustedes una junta directiva que, que, que es objetada por su legalidad no puede dirigir un pleno para que lejan una Corte Suprema de Justicia.
1: Lo, lo que no inicia bien, no, puede, no, no podemos esperar que termine bien. No que termine. Lo que pasa en el Congreso es lo que pasa en la universidad. Sí. Todo
0: pando. Eh, ¿Leemos todo algunos, pando. algunos WhatsApp eh, a la Laura? Anthony, tenemos WhatsApp, me dicen. Ahí, para leer. Si no, pues, eh, ahí vayan eh, colocándonos ahí una denuncia. Dice... Eh, Denunciamos estos hechos de intimidación en el marco de la lucha contra las sedes. Miembros directivos y ejecutivos de las sedes, pongamos ahí antes esos tweets de, de la alerta ahí de ARCA: amenaza de muerte y acoso, miembros directivos y ejecutivos de las sedes en permanente hostigamiento, amenaza y estigmatización contra Christopher Castillo y ARCA por su lucha permanente contra la sede en especial por parte de Máximo Mazzoni Jorge Colindres y Carlos Fortín tienen ese tweet ahí de alerta que lo pongan pongamos esos dos tweets porque ahí el mismo eh, Máximo Mazzoni eh, 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 le contesta ahí, ahí dice ahí está Arca Alerta. Amenaza de muerte y acoso. Y, 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 y luego Máximo Mazzoni les contesta. Mire, yo nunca lo intimidé. No pienso en usted. Solo por favor no me venga a manchar las paredes de mi propiedad con sus escritas. Y no amenace a mis empleados que terminarán colgados. Porque son pobres cortadores de azúcar y vendidos. No tiene un poco de dignidad. Pregunta. Miren estas cosas. Ahí le pusieron cualquier, así, eh, cualquier, eh, eh, escritos ahí en la propiedad del señor. Esperen que estas cosas se diriman, hombre. Legalmente. Legalmente. Sí. Es de andar buscando, buscando pleitos. Si el Congreso legisló y dijo, en esa instancia, que sí. ya no más cede, esperen que se den resultado a los recursos y que tienen que ser ratificados, además, constitu constitucionalmente en la, en la próxima legislatura. Pero estar yendo a, a, a fregar a estos de las sedes o de los de la sedes vienen a fregar a, los, a, a, a la gente, me parece que es un error. Que no le echen gas a la violencia. Vaya, sí. es innecesario, innecesario. eso, hermano. es innecesario las cosas. Aquí no, no vamos a estar... Eh, nosotros estuvimos en contra de la sede, les recuerdo. Por supuesto. Por, por, porque eh, era promovida por un grupo que, que ahora está allá en, en, en Nueva York. ¿va? entonces y, y atentaban contra la, contra la soberanía y la contra la seguridad. La seguridad. Así de sencillo. verdad Porque tenían su propia, sus propias autoridades, iban podían tenían posibilidad de tener sus propias monedas, y, y esa cosa nosotros estábamos... seguridad, ahí un, como un estado en otro estado pero ahí es otra cosa esperen que diriman esa tanto los que están a favor o en contra de las sedes sosiego por favor por favor lo que necesitamos es tranquilidad en el país antes de irnos están unos whatsapp ahí que los compartimos para que la gente eh, se dé cuenta que interactúa con nosotros eh, usted considera que la FAO es un foro donde se tenía que ir a hablar de política no es desfasado ese tema que habló Doña Xiomara. Bueno, una es pregunta, una pregunta que yo creo que Doña Xiomara fue a hablar por los 74% de pobres que hay. Saludos cordiales, buen día. Desde Danlí, El Paraíso, Honduras, Xiomara Castro Sarmiento de Celaya, la mejor presidenta de Honduras. Escribe Otoniel Cerrato, Otoniel Cerrato. Diputado. Ya está diputado, está candidato a diputado. 26-2030. Este no, 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 este no duerme. No, no, no espera mucho. Miren uh -huh. que solo llevan nueve meses de esto y ya está buscando la, la diputación. Bueno, nuestro agradecimiento a ustedes. Nos dicen que el tiempo, qué rápido se ve el tiempo, qué rápido se ve el tiempo en críticas con café. Don Mariano y Don Marvin, van a ver si amplían el, el tiempo aquí para que, para que le demos cabida a la gente para que los otros temas que se nos quedan los podamos analizar, ¿verdad? Miren que ahí se nos quedó un tuit, por ejemplo, de, de, del COEDBA. La valoración del director ejecutivo de Armando Urtecho sobre la situación crítica por la que atraviesa el país. Necesitamos que se aplique la ley para garantizar la propiedad privada y que se presenten alternativas para entender y erradicar esas invasiones ilegales de una vez por todas. Con, con, contundente Armando Urtecho. Mañana los invitamos para que estén con nosotros. Gracias amigos por acompañarnos. Un día bonito, pleno. A las 9 de la mañana los esperamos mañana en LTV, Críticas con Café. Por hoy, con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Feliz mañana, buenas tardes y buenas noches.